0: Cześć, nazywam się Marcin Makowski. jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania Technologika. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technologika. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Robert Socha, dziennikarz, konsultant, Prawnik, niedawno założył własną firmę, działającą w branży konsultacyjnej, ale również jest dziennikarzem, który ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu materiałów śledczych w superwizjerze TVN. 24. Autor dwóch książek, człowiek, który zajmował się mediami od strony technologicznej w Google. Absolwent Uniwersytetu Harvarda, stypendysta y, oraz absolwent y, Leadership Academy for Poland. Witaj serdecznie, Robercie, w technologice.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałbym z tobą porozmawiać o tym, o czym się znasz najlepiej i czujesz się jak ryba w wodzie, czyli o styku dziennikarstwa, mediów, technologii, no i wszystkich narzędzi, które wykorzystujemy, aby ułatwić sobie pracę Chociażby, jeżeli chodzi o, no na przykład dziennikarstwo śledcze, o biały wywiad. To, czego nauczyłeś się, pracując w latach 2021-2023 w Google, jako główny szkoleniowiec dla mediów i dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej, to chyba umiejętność, która podnosi twoje dziennikarstwo na jeszcze wyższy poziom. Czyli to, co jest dzisiaj często taką piętą achillesową polskich mediów, A mianowicie, jak wykorzystać technologię, aby nam służyła, a nie aby była obciążeniem. Czy dzisiaj widzisz swoje dziennikarstwo i swoją pracę jako konsultanta medialnego, już jako robienie tej, 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 tej roboty na jakimś takim wyższym poziomie? Technologia może ją podnieść na poziom, który nie jest standardem w polskich mediach?
1: Technologia może i pomagać i przeszkadzać i to oczywiście zależy od nas, bo to my musimy być świadomi tego, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Bo technologia sama w sobie nie rozwiąże naszych problemów, o ile nie będziemy wiedzieć, dokąd zmierzamy. I na etapie dziennikarskim zawsze byłem zwolennikiem takiej metody, aby łączyć te kompetencje Technologiczne z kompetencjami tradycyjnymi dziennikarskimi, czy też e, tak zwanym shoulder reporting, czyli z jednej strony umiejętne łączenie e, technik, na przykład związanych z zaawansowanym wyszukiwaniem, czy białym wywiadem, z pracą z, du- z dużą ilością danych, a z drugiej strony kompetencje ludzkie, e, takie jak krytyczne myślenie, po prostu. I dopiero wtedy, gdy te dwie kompetencje się sp- spotykają i potrafimy e, e, je łączyć, to osiągamy świetne efekty na przykład na poziomie śledztw dziennikarskich. Jeśli chodzi o technologię, to takim aspektem czy obszarem, który zawsze mnie interesował, było dziennikarstwo danych, które wiąże się z tym, że w naszym otoczeniu czy w cyfrowym świecie w związku z rozwojem technologii, w związku z rozwojem cywilizacji coraz więcej danych krąży wokół nas. I często dziennikarze są tym przerażeni, albo nie chcą tego dotykać, bo jest taka kalka, niektórzy mówią, że są humanistami i nie chcą, chcą unikać Excela. Tymczasem te dane, jakąkolwiek by miały formę, to są po prostu informacje i my jako dziennikarze powinniśmy umieć przetwarzać te informacje. Dane to są również ludzkie historie i ludzkie emocje, bo zawsze za tymi danymi Kryją się określone ludzkie historie. Stąd dane na potrzeby dziennikarskie są są fantastyczne, tylko nie jesteśmy w stanie już takich ilości danych przetwarzać offline'owo, czytając na przykład wydruki, tylko musimy korzystać z określonych narzędzi, które pozwalają nam przyspieszać pracę i to mogą być narzędzia, oparty o sztuczną inteligencję, jak na przykład jest taki jeden z programów Google News Lab Pinpoint, który pozwala analizować duże ilości danych, czy chociażby ChatGPT, który też jest kapitalny na poziomie researchu dziennikarskiego. Tutaj trudno oceniać, czy to jest zagrożenie, czy szansa dla dziennikarstwa. W pewnych obszarach to jest, to jest zagrożenie, a w pewnych obszarach to jest szansa. Ja to widzę przede wszystkim jako szansę i zawsze tak patrzyłem na technologię, ale zawsze też mam z tyłu głowy to, że Technologia sama w sobie nie rozwiąże naszych problemów, czy naszych dziennikarskich problemów, jakkolwiek wspaniała by nie była i przyznam się, że kiedyś lata temu bardziej różowo patrzyłem na technologię, właściwie byłem takim entuzjastą technologii. Wszystko było wspaniałe, media społecznościowe były wspaniałe, Facebook na potrzeby dziennikarskie był wspaniały i tak dalej, ale potem... Zacząłem na to trochę bardziej krytycznie patrzeć i w tej chwili rzeczywiście tak o tym myślę, że można wykorzystywać technologię na potrzeby jakościowego dziennikarstwa i to będzie coraz większe wyzwanie, bo z jednej strony sztuczna inteligencja sprawi to, że będzie łatwiej produkować treści o niskiej jakości, czy też wręcz dezinformacje, ale z drugiej strony musimy również korzystać z tych narzędzi po to, aby móc weryfikować dezinformację, których, której będzie coraz więcej wokół nas. I moim zdaniem to będzie właśnie ta kompetencja premium, nie tylko wśród dziennikarzy, ale i w ogóle wśród na przykład pracowników na rynku pracy. Aby z jednej strony krytycznie myśleć na, na, na takim poziomie, aby potrafić odróżniać prawdę od fałszu, ale ponadto, aby umieć korzystać ze zdobyczy technologicznych w celu weryfikacji informacji czy też dezinformacji.
0: Robercie, czy ty przez lata <coughs> pracując jako dziennikarz śledczy w superwizji, że gdybyś miał dostęp do tych technologii, które mamy dzisiaj, uważasz, że rozwiązałby jakieś, jakieś śledztwo, które stanęło w martwym punkcie albo mógłbyś to zrobić szybciej i bardziej skutecznie?
1: Szybciej na pewno tak bo robiąc to, co robiłem przez wiele lat, czyli śledztwa dziennikarskie, nigdy nie pracowałem w newsach, zawsze robiłem śledztwa dziennikarskie i naturalnie musiałem czytać mnóstwo akt, skanów albo akt, które są sfotografowane. Dziś są narzędzia do tego, aby takie skany czy wręcz papierowe akta, czasami ktoś mi przynosił 200 stron na przykład skanów czy papierowych kserokopii akt, to dzisiaj są narzędzia do tego, aby to natychmiast gdzieś wrzucić do do jakiejś chmury i natychmiast mogę to analizować, przeszukiwać poprzez słowa kluczowe, czy od razu widzę szerszy obraz tej dokumentacji. To w zakresie przyspieszenia, przetwarzania takich informacji na pewno tak. Czy to by rozwiązało? Nie wiem, tego bym nie powiedział, bo w ogóle biorąc pod uwagę teraz to, że sztuczna inteligencja, przyspieszyła, bo ona jest wokół nas przecież od 20 lat, to nie jest nic nowego, ale oczywiście ostatnio w związku z rozwojem takich narzędzi jak ChatGPT ten rozwój przyspieszył. Co do zasady nic się nie zmieniło, bo możemy przede wszystkim przyspieszyć nasz research, ale czy dziennikarze stracą pracę? Często pada to pytanie. Pewnie ci, którzy wytwarzają najprostsze treści mogą mieć z tym problem, ale z drugiej strony nadal będą potrzebni dziennikarze śledczy, czy też tak zwane quality opinion writing, bo chat GPT jest w pewnym sensie narzędziem, które jest wtórne. On nie potrafi przewidywać przyszłości, nie potrafi odnieść się do ocen etycznych, moralnych i tak dalej. To jest na przykład zadanie z jednej strony dla eseistów i oni nadal będą mieli pracę i po drugie jakościowe dziennikarstwo śledcze również pozostanie. ChatGPT, sztuczna inteligencja za nas śledztwa nie zrobią, tym bardziej, że często należy łączyć właśnie kompetencje ludzkie, umiejętność słuchania, wciągania wniosków z tym, co daje nam technologia. Więc ja patrzę przede wszystkim od strony tej redakcyjnej, dziennikarskiej, patrzę na takie narzędzia technologiczne jak ChatGPT, przede wszystkim jako na narzędzia, które przyspieszają proces researchu, ale za nas istoty pracy nie wykonają.
0: A jeżeli chodzi o prawo, bo przecież jesteś z wykształcenia prawnikiem, czy uważasz, że generatywna sztuczna inteligencja to będzie odpowiedź na pisanie żmudnych pozwów albo przeszukiwanie akt, tak jak już powiedziałeś, ale może w trochę innym kontekście, niż robią to dziennikarze, albo po prostu w kontekście syntezowania yy, syntetyzowania informacji i bardzo dużych ich wolumenów. Czy obserwujesz w tej branży jakieś takie podekscytowanie, że oto ciężar... Wiesz takiego bycia skrybą zostaje przeniesiony na barki algorytmów.
1: Nie jestem praktykiem prawnikiem, jestem tylko z wykształcenia prawnikiem, więc coś tam z boku widzę, obserwuję, ale to, co mogę powiedzieć, to ja trochę też patrzę na pracę prawnika jako na pracę jednak researchera na pewnym etapie, bo prawnik przygotowując się do jakiejś sprawy, jakiejkolwiek, czy do nawet negocjacji, musi wykonać jakiś research. I to może być zarówno research prawniczy w zakresie poszukiwania określonych orzeczeń, przepisów i tak dalej, ale czasami musi sprawdzić jakieś przepisy zagraniczne albo musi spojrzeć na przykład do baz przedsiębiorców gdzieś za granicą, więc w tym zakresie pewnie tego typu narzędzia będą sprawę ułatwiać, ale wczoraj, pamiętam, czytałem artykuł w New York Timesie, przeciekawa historia, Mianowicie, jeden z pasażerów, którejś z amerykańskich linii lotniczych e, został uderzony w kolano przez e, wózek z jedzeniem. E, no i pozwał linie lotnicze i prawnicy tego pana, e, czy jeden z prawników wykonał tak zwany legal research przy pomocy czata GPT. E, chat GPT napisał 10 stron e, dokumentu, czy odpowiedzi, do, 10 stron dokumentu pozwu i tam przytoczył mnóstwo podobnych orzeczeń, e, które były w podobnych sprawach. Problem polegał na tym, że ani sędzia, ani strona przeciwna nie, potrafiły od, nie potrafili odnaleźć takich orzeczeń, nie, nie istniały takie orzeczenia. No i wtedy się okazało, ten prawnik się przyznał, że rzeczywiście wykonał swój legal research. E, prawnik z 30-letnim doświadczeniem, e, korzystając z czata GPT. Czat GPT mu e, podał, czy wylistował m, podobne sprawy, orzeczenia, jaki sąd, jakie imię, nazwisko i tak dalej. Prawnik, co więcej, jak tam było napisane, aby się upewnić, czy rzeczywiście to jest prawda, zapytał czata GPT, czy na pewno to są Prawdziwe orzeczenia. Chat GPT <grymne> powiedział tak, to są prawdziwe orzeczenia, z bardzo wiarygodnych źródeł pochodzących. Się okazało, że niestety kłamał czy też miał tak zwane halucynacje, więc to jest najlepszy przykład co do tego, że prawnicy też mogą wykonywać research, korzystając z tego typu narzędzi, ale. Trzeba krytycznie do tego podejść i oczywiście sprawdzić w bardziej wiarygodnych źródłach, czy rzeczywiście istnieją takie orzeczenia, czy możemy na ich podstawie zbudować e, jakieś pismo procesowe.
0: Nie przerażacie to jako dziennikarze, że wchodzimy w taki obszar. Ja przeżytałem ostatnio takie właśnie stwierdzenie, bardzo mi się ono podoba. Już nie postprawdy, ale rzeczywistości, że właściwie można generować obrazy, głos, ale można generować fakty do poziomu, który no nie jest już tylko memem ani żartobliwą anegdotą, ale w przestrzeni prawnej czy medycznej może kosztować kogoś karierę, zdrowie. Czy to jest tak, że myślisz sobie, że wkraczamy w jakąś taką nieznaną ziemię, która jest spełna, jak to na mapach średniowiecznych, gdy nie było wiadomo, co tam narysować, to że tutaj są smoki, nie? <śmiech> czy może to jest tak, jak właśnie z każdym narzędziem, no, Wiesz, nożem ukroimy chleb i dźgniemy kogoś pod żebra. Jesteś bardziej tutaj optymistą, czy pesymistą w tym, tego świata mediów i nowych technologii? I,
1: i optymistą, i pesymistą. Bo to A, zależy, symetrystą jest. <laughs> symetrystą, tak, tak. Zależy, o którym obszarze mówimy. Bo z jednej strony um, zgadzam się z tym, że będzie coraz więcej treści, które będą fałszywe, nieprawdziwe tego typu treści będzie coraz łatwiej wytwarzać, one już są wokół nas. Ale z drugiej strony myślę, że to jest właśnie to wyzwanie i to będzie ta umiejętność premium, która być może nawet kiedyś będzie dobrze wyceniana w jakiejś walucie, czyli umiejętność... W dokojnach W dogcoinach na na przykład. Czyli umiejętność krytycznego podchodzenia do informacji i umiejętność analizowania tych informacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niedalej, jak wczoraj właśnie czytałem, w jaki sposób można hakować Google przy, przy użyciu czata GPT. Czyli w jaki sposób można czata GPT zapytać o wsparcie czy pomoc w konstruowaniu bardziej złożonych zapytań w wyszukiwarce Google z użyciem operatorów wyszukiwania, aby dokładnie znajdować to, czego szukamy. Poza tym już... To się wydarza, że ludzie piszą eseje z wykorzystaniem czata GPT. Wczoraj też rozmawiałem z człowiekiem, który ocenia pracę w jednym z konkursów i dokładnie to to mi powiedział. Mówi, że wiesz, te prace, tam są takie błędy oczywiste, że że, że mam podejrzenia, że chyba ludzie się wspierali czatem GPT. Na co ja mówię, że to można, można w pewien sposób uprawdopodobnić, bo rzeczywiście, jeśli ja nie zrobiłem tego ćwiczenia, ale myślę, że to jest absolutnie realne, bo, bo, bo jeśli jakiś esej był, wyko- był wygenerowany przy pomocy chata GPT, to jeśli ja mm, zadam temu narzędziu podobne zadanie, aby również napisał mi podobny esej, to oczywiście ten esej będzie różny, ale z ogromnym prawdopodobieństwem pojawią się, czy powtórzą się określone zwroty, frazy, nie będzie to stuprocentowy dowód, ale będzie to hipoteza wskazująca na to, że ten poprzedni essay prawdopodobnie też został napisany z wykorzystaniem tego typu narzędzia. Ale z drugiej strony pewnie to narzędzie będzie coraz lepsze i tak jak zawsze to będzie trochę taki trochę zabawa w policjantów i złodziei. Te narzędzia w zakresie weryfikacji informacji też pewnie będą coraz lepsze, więc w tym zakresie myślę, że będziemy świadkami z jednej strony ogromnej ilości treści, które będą fałszywe, nieprawdziwe, będą półprawdami, ale z drugiej strony będziemy również świadkami tego, że otworzy się jakaś przestrzeń dla dla takich researcherów premium, którzy będą w stanie z tych narzędzi korzystać i pokazywać, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Ale generalnie, jeśli będą te dwa światy rzeczywiście tak funkcjonować, to, to gdzieś się pojawi problem, bo to będzie jakieś duże pęknięcie i Wielu z nas będzie żyło po prostu w alternatywnych rzeczywistościach. Już to właściwie jest, to już się dzieje, w naszych bańkach internetowych żyjemy, ale pewnie sztuczna inteligencja jeszcze bardziej to pogłębi.
0: Chciałbym wejść w taką przestrzeń, która łączy media i nowoczesne technologie, o której ty też często mówisz, no i znasz te narzędzia, czyli biały wywiad, tak zwany OSINT. Open Source Intelligence, czyli rzecz, która weszła pod strzechy w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Masa ekspertów, analiz, niesamowitych jakichś interpretacji zdjęć satelitarnych, danych geolokalizacyjnych. Nagle się okazuje, że dziennikarze New York Timesa potrafią zidentyfikować poszczególnych żołnierzy, którzy dokonywali masak na ludności cywilnej w Buczy, albo analitycy, takich serwisów jak Bellingcat potrafią znaleźć dowody zbrodni w Afryce, ludobójstwa na podstawie na przykład topografii jakichś gór, które pojawiają się w jednym kadrze y, takiego wideo. Y, czy to jest dla ciebie przyszłość dziennikarstwa opartego o technologie i dane? Czy to jest, może użyję tego trochę na taka chwilowa moda i takie zachwycenie się, że teraz wszystko będzie tym białym wywiadem. Myślę, że to jest po prostu narzędzie,
1: które nam pomaga lepiej przetwarzać dane i lepiej pracować. Bardzo, bardzo mocne narzędzie, z którego należy korzystać, ale co do istoty to nic się nie zmieniło, bo dziennikarstwo, takie klasyczne dziennikarstwo nadal jest tym, czym zawsze było, czyli krytycznym podejściem do informacji i patrzeniem władzy na, na ręce i to chyba cały czas do tego się sprowadza, a osint, z Osintem to jest trochę tak jak Jeden z bohaterów Moliera całe życie, w pewnym etapie swojego życia dowiedział się, że całe życie mówi prozą i było to dla niego odkrycie. I trochę taki z dziennikarzami. Ja też przez wiele lat mniej lub bardziej zaawansowanych technik używałem jako dziennikarz i teraz się dowiaduję, że to się nazywa OSINT. Albo y, kiedyś coś weryfikowałem, a dzisiaj się okazuje, że to się nazywa fact-checking. Więc to może mieć różne fajne nazwy. No ty bumerem jesteś po prostu, bo tego no no pewnie, pewnie tak, nawet, nawet wczoraj przeczytałem, że chyba tak, bo, bo, bo ja na przykład bardzo lubię konsumować media poprzez newslettery. Jestem zapisany na wiele newsletterów, które gdzieś tam wpadają do mojej skrzynki odbiorczej i poprzez te linki z newsletterów wchodzę na określone publikacje, które subskrybuję określone artykuły. Okazuje się, że jest to domena raczej starszych odbiorców mediów. Więc pewnie jestem, pewnie jestem bumerem, Ale wracając jeszcze do tych kwestii o Sintu, czy nawet mm-hmm. fact-checkingu. Oczywiście fact-checking jest ważny, potrzebny i tak dalej. Ale nagle kilka lat temu fact-checking stał się cool. Ten termin został odkryty. Działa też jako pewien termin marketingowy. Ale dziennikarstwo tak naprawdę to jest fact-checking. Zawsze się do tego sprowadzało, że dziennikarz weryfikuje informacje, Sprawdza, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Więc Fakt checking sam w sobie to jest też jedna z umiejętności dziennikarskich, i każdy dziennikarz właściwie po, powinien umieć fakt checkingować. Wiąże się to tylko z tym, że to są może trochę bardziej zaawansowane narzędzia. Czy tak samo z Osintem, bo z jednej strony mówimy: O Osint, biały wywiad, co to, co to za, 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 za tajne narzędzia, ale z drugiej strony jest często tak, że. To są czasami relatywnie proste narzędzia, oczywiście są i zaawansowane, ale czasami przy pomocy relatywnie prostych narzędzi można osiągać znakomite efekty.
0: No dobrze, jakieś przykłady może?
1: No na przykład banalne narzędzie, którym jest Google Alerts. Jeśli pewne aspekty cię interesują, jakaś osoba cię interesuje, firma, spółka, biznesmen... Ja już kilka razy na to wpadłem. Ja jestem ogromnym fanem Google Alerts, czyli najtańsze, najprostsze narzędzie do monitoringu internetu. E, ustawiam sobie alerty na hasła, które mnie interesują e, i coś mi tam wpada do skrzynki. Czasami to jest nieistotne, ale czasami wpadnie coś, co jest e, złotem i tak kilka razy mi również się zdarzyło, że nagle dosta- dostaję alert e, do publikacji, która, której nigdy bym nie odnalazł bez innym języku, e, którego nie znam, ale Korzystając z opcji automatycznych tłumaczeń mogę sobie ten artykuł przetłumaczyć, więc banalna sprawa związana z monitoringiem internetu, czy chociażby inna sprawa związana z technikami zaawansowanego wyszukiwania, ale z np. operatorów wyszukiwania, czy zaawansowanych ustawień wyszukiwarki. Okazuje się, że mogę... Zrobić research w dowolnym kraju świata, w dowolnym języku, którego nawet nie znam, korzystając z automatycznych tłumaczeń. Mogę zajrzeć do dowolnej bazy przedsiębiorców w dowolnym kraju, czy też do rejestru nieruchomości w kraju, którego nie znam i w języku, którego nie znam. Wystarczy korzystać z opcji automatycznych tłumaczeń i zaawansowanych ustawień wyszukiwarki, albo właśnie z, z operatorów wyszukiwania. No i to są takie nagle banalne rzeczy, albo... Całkiem niedawno kolega, adwokat mnie zapytał, który prowadzi sprawę cywilną w sądzie, spór o nieruchomości. Sąsiad sąsiadowi coś tam wybudował, czy nawiózł na sąsiedniej działce przez lata i on do mnie przyszedł, ponieważ pamiętam, że coś tam z tym Google miałem wspólnego gdzie i w jaki sposób można sprawdzić na zdjęciach satelitarnych, jak jakiś teren zmieniał się na przestrzeni lat. A, to wiem. I nawet mi powiedział, że mi zapłaci i tak dalej. Ja mu powiedziałem, że to jest otwarte narzędzie dla każdego, dostępne.
0: A, ale wiesz co, no biznesów umiesz robić. E,
1: no tak, tak, oczywiście są, ja to akurat kolega był, któremu chciałem pomóc, a nie chciałem nadużywać jego dobroci. E, oczywiście, że są narzędzia, które są płatne, o wiele bardziej wysublimowane, ale czasami y, korzystanie z tych prostych, bezpłatnych narzędzi, które są w zasięgu ręki, ogromnie dużo nam daje. i Często, szkoląc nawet dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej, byłem pytany przez dziennikarzy, no okej, okej, tu pokazałeś takie rzeczy, ale czy macie coś takiego bardziej zaawansowanego?
0: Ale poczekaj, bo nie powiedziałeś, jak to zrobiłeś. Google Earth
1: Pro. To I tam jest, masz taką tam.
0: zakładkę, żeby się w czasie cofnąć. Tak,
1: żeby się cofnąć w czasie i tam widzicie zmiany terenu na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I co więcej, te zdjęcia można nawet zapisać w wysokiej rozdzielczości jako JPEGi, nie trzeba robić um, print screenów. Naj, najprostsze, najprostsze narzędzie, ale jest też wiele innych map, bo, bo mapy to nie tylko Google Maps, um, tutaj Bellingcat też by miał wiele do powiedzenia, bo, bo, bo są i mapy rosyjskie, i mapy chińskie i to są też mapy, które są dla każdego dostępne open source. Oczywiście, że e, Google, zwłaszcza w naszym regionie świata, jest najpopularniejszym narzędziem do przeszukiwania internetu, także map, ale są również inne mapy na świecie i też warto mieć tego świadomość, podobnie jak z wyszukiwarkami mamy U nas oczywiście najbardziej popularną wyszukiwarką jest wyszukiwarka Google, ale Bing, należący do Microsoftu, też bardzo dobrze sobie radzi na przykład, jeśli chodzi o wyszukiwanie grafiki. I on zawsze pokaże nam coś innego, bo, bo jest to inny algorytm, więc warto mieć świadomość tego, że są również na świecie inne wyszukiwarki poza tą najpopularniejszą, czyli wyszukiwarką Google. No takie podstawy właściwie o, 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 o Sintu, to każdy, to każdy wie. No Natomiast... dobra, ale
0: przerwałem ci tak yy, brutalnie mhm. właśnie w ciekawym momencie, czy macie coś bardziej zaawansowanego? No to Ta. co, co I, jest i, bardziej zaawansowanego? I, i
1: tylko tu musimy niestety wykazać się właśnie krytycznym myśleniem, czy też umiejętność, umiejętnością łączenia tego, co wiemy ze źródeł osobowych, albo wyczytaliśmy coś w aktach i połączenia tego z, z technologią. Ja, na przykład, ja bardzo lubię, gdy robiłem śledztwa dziennikarskie, to zawsze, jeśli mogłem, to wolałem zajrzeć do papierowych akt KRS. Oczywiście, że KRS jest cyfryzowany i świetnie, i tam możemy sobie zaglądać, ale w papierowym KRS-ie zawsze jest mnóstwo takich okruszków, które nie mają znaczenia prawnego, ale mogą mieć ogromne znaczenie dla mm, śledztwa, czyli Jest jakiś adres, albo ktoś na przykład podaje jakiś adres e-mail, albo jakiś adres korespondencyjny. Można sprawdzić, co to za nieruchomość, kto się kryje za tą nieruchomością. I każde śledztwo to jest trochę jak układanie puzli, bo bycie dziennikarzem śledczym to jest żmudna i trudna praca w znakomitej większości. To jest odwiedzanie ślepych uliczek i trzeba się wykazać dużym uporem, aby nie tracić nie tracić energii? Czy tak jak kiedyś powiedział Marty Baron, czyli były redaktor naczelny The Boston Globe, który zainspirował śledztwo dotyczące podofili w kościele bostońskim. On powiedział, że że dziennikarz śledczy to jest taki gość, który przez 90% czasu chodzi w ciemnościach i się potyka o różne rzeczy, aż w końcu na coś trafi. I rzeczywiście tak jest. Jeśli oglądamy czy czytamy jakieś śledztwo dziennikarskie, to zwykle jest tak, że to jest po pierwsze jakiś stosunkowo nieduży procent wiedzy, która jest znana dziennikarzowi, ale dziennikarz publikuje tylko to, czego jest pewien, co może udowodnić, a po drugie dziennikarz Musiał pewnie przepracować 50 razy więcej informacji niż opublikował, aby dojść do tego wątku, do którego doszedł. A i tak ma świadomość tego, że prawdopodobnie to nie jest całościowy obraz sytuacji. Są wątki, które należałoby wyjaśnić, ale na razie nie wie, jak to zrobić. Aczkolwiek dla dla odbiorcy czy dla czytelnika taki artykuł śledczy czy czy reportaż jest oczywiście zamkniętą całością, ale to zawsze jest... Żmudne, trudne to jest jak jak układanie puzli z jakichś klocuszków i najlepiej, gdy się łączy właśnie zarówno technologie, jak i te umiejętności dziennikarskie związane z z pracą z z ludźmi, czy, czy, czy osobowymi źródłami informacji. No i wtedy się po prostu osiąga efekty. Nie da się po prostu wygooglować fajnego tematu. To tak jak gdzieś kiedyś, jakiś czas temu Bob Woodward, ten od afery Watergate, opowiadał on też wykłada na dziennikarstwie i zapytał studentów dziennikarstwa, no jeśli dzisiaj mielibyście się zająć sprawą Watergate, od czego byście zaczęli, jak to zrobili? No i oni w większości powiedzieli, że by zaczęli googlować na początek. On mówi, no ale jeszcze nikt nic nie wie, sprawa jest tajna, nikt nic nie napisał na ten temat, nic byście nie wygooglowali, od czego byście zaczęli? Więc to jest też taki przykład, że pewnie odruchem najmłodszych użytkowników jest zapytanie się w świecie cyfrowym, czy ktoś coś wie na ten temat. A z kolei wydaje mi się, że możemy mieć coraz większy problem z rozmową po prostu z ludźmi i pozyskiwaniem tych informacji, bo też moje moje doświadczenie dziennikarskie jest takie, że gdy zaczynałem pracę, to... Gdy jechałem na spotkanie z kimś, to byłem bardzo niecierpliwy. I właściwie mówiłem, no ale o o co chodzi w tym temacie? Powiedz mi tutaj szybko, nie mam czasu, albo jest temat, albo nie ma. Aż po czasie zrozumiałem, że to moją rolą jest zrozumieć, gdzie jest temat i moją rolą jest wysłuchanie tego człowieka. Też byłem w tej komfortowej sytuacji, że pracowałem w firmie, którą było stać na to, aby płacić mi za długotrwały research, bo to, że ja wyciągałem kamerę, to gdzieś tam było na ostatnim etapie pracy, a w znakomitej większości jeździłem, spotykałem się, czytałem akta, czasami z kimś siedziałem kilka godzin, rozmawiałem, piłem kawę. Rozmowa się to, czy to, czy nic z tego nie wynika, ale po czasie się nauczyłem, że to jednak jest inwestycja czasowa, bo im dłużej z kimś rozmawiam, tym więcej rozumiem i tym bardziej rozumiem, na czym polega jego temat. i często temat był zupełnie w innym miejscu, niż ten ktoś sugerował albo uważał. I i, i to wówczas zrozumiałem, że ludzie co do zasady nie są profesjonalnymi storytellerami czy dziennikarzami. Oni nie muszą do końca rozumieć swojego problemu. Oczywiście, że trzeba ich dokładnie słuchać, ale czasami temat dziennikarski jest gdzieś obok. I to jest moim zdaniem wyzwanie, żeby z jednej strony umieć słuchać i wszyscy wiemy, że należy słuchać, prawda, że trzeba być dobrym słuchaczem, tylko to zawsze łatwiej się mówi niż robi i dopiero wtedy, jeśli słuchamy i mamy jakieś tak zwane insighty z rozmowy z człowiekiem i potem zaprzęgniemy do tego jakąś technologię, na przykład ściągniemy sobie akta z sądu, zadamy sztucznej inteligencji analizę tych akt, aby zobaczyć większy obraz, dopiero wtedy Dokądś zmierzamy i moim zdaniem to jest właśnie to dziennikarstwo, za które ludzie wciąż będą płacić. Tu, gdzie się obroni subskrypcja, tu, gdzie się obroni paywall, bo aby stawiać paywalle no to wiele mediów się o tym już przekonało, że nie wystarczy postawić paywall, czyli powiedzieć, że teraz będziecie płacić za nasze treści i ludzie będą płacić. Nie będą, bo jeśli treści są płytkie, czy powszechnie dostępne, no to za to nie będą płacić. Będą płacić albo za wiadomości niszowe, mocno wyspecjalizowane, albo za newsy, czy za dziennikarstwo, które jest wyjątkowe, jakościowe i ekskluzywne. A to się osiąga bardzo często poprzez dziennikarstwo śledcze, które jest w stanie generować takie takie ekskluzywne informacje czy newsy, ale to jest z kolei funkcja również czasu i pieniędzy i nie każde medium potrafi sobie na to ym, pozwolić. Więc z jednej strony wpadamy w taką pułapkę, że okej, okay, chcemy paywall, ale to musi być jakościowe. Ale żeby było jakościowe, musimy zainwestować w dziennikarza śledczego, który jest drogi i jest to czasochłonne. I wydaje mi się, że niewielu właścicieli mediów będzie rozumieć ten, ten styk, ale też nie chcę narzekać na to, że dziennikarstwo śledcze jest w kryzysie, bo jakby to jest naturalny stan dziennikarstwa śledczego. Zawsze jest w kryzysie. Wielu dziennikarzy, wielu właścicielom mediów przeszkadza, bo po co sobie robić problemy, po co sobie robić wrogów, potem wydać na prawników i tak dalej. Bo to jest też taki rodzaj dziennikarstwa, który nigdy nie będzie komercyjny. To znaczy, tu nie ma prostego zwrotu z inwestycji, tylko to jest zawsze budowa bardziej jakości, poprzez nagrody i tak dalej, rozpoznawalności i, i, i niewielu wydatków. Krawanie tematów, rozumiem. które potem
0: poruszają tak, opinię publiczną. Tak, tak. Robercie, słuchają nas na przykład, jak się domyślam też, yy, ludzie, którzy nie są dziennikarzami, nie mają wiele wspólnego z mediów, ale konsumują media, na przykład ludzie z branży IT. Yy, jakie źródła rzetelnych informacji możesz im polecić? To znaczy, z czego ty korzystasz, jaka jest twoja medialna dieta, gdzie szukasz ciekawych tematów, czy po prostu jakie media odwiedzasz?
1: Ja sporo słucham podcastów, ponieważ jestem również biegaczem, to zwykle jak biegam, to słucham podcastów. Sporo też podcastów technologicznych. Ja z kolei nie jestem właśnie informatykiem, ale z z praktycznego punktu widzenia (coughs) cenię sobie technologię jako dziennikarz. Z rzeczy, które czytam, czy słucham, czy oglądam, to bardzo dużo treści anglojęzycznych, Kara Swisher i jej podcast technologiczny, obecnie szuka przy New York Timesie, Scott Galloway, autor też słynnego newslettera i, i podcastu. Subskrybuję też takie, czy mam, jestem zapisany na, na, na e-mailowe powiadomienia, czy newslettery ze strony MIT Technology Review na przykład, czy jakieś newslettery technologiczne z New York Timesa. Stąd czerpię informacje, Jeśli chodzi o subskrypcję, to New York Times od wielu lat i i cenię sobie i szanuję z wielu powodów, bo bo, bo jest to jakościowe dziennikarstwo, bo zawsze jest świetnie napisane, tam nie nie ma literówek, nie ma błędów. Widać, że jest tam przyłożona ręka redaktora do tego i również w zakresie takiego user experience, to jest też kapitalne, bo na jakimkolwiek urządzeniu bym nie otworzył treści pochodzących z New York Timesa, to zawsze świetnie działa na każdym urządzeniu. Pewnie za tym jest też jakaś tam technologia, nie najtańsza. UX, UI, tam jest naprawdę na wysokim poziomie, potwierdzam. Tak, ale ale moim zdaniem to jest jest też ten element, za który również płacą subskrybenci, ci, którzy decydują się na, 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 na płatne treści, z jednej strony to musi być jakościowe dziennikarstwo, a z drugiej strony ten, ten user experience musi też być bardzo dobry, bo też mam, jestem subskrybentem jednego z czołowych polskich mediów. Nie, nie, wymawi, nie, nie, nie będę mówił może którego, ale o ile treści tam są w miarę przyzwoite, to niestety już ten user experience jest no, strasznie kiepski. Na, na poziomie na przykład aplikacji mobilnej albo aplikacji na iPada, bo często na iPadzie czy tam dłuższe treści, no to tam już jest duży problem. Więc więc widzę, że tutaj polscy wydawcy sobie jednak czasami mocno odpuszczają te te, te kwestie tego user experience. Nie wiem, z czego to wynika, może to są koszty i tak dalej, ale gdzieś tam na końcu dla mnie, jako dla użytkownika, to jest też bardzo ważne, aby, aby na to zwracać uwagę, Bardzo mało telewizji oglądam, może może 20 lat w telewizji prawie spędziłem. Jestem dużym fanem podcastów właśnie, aczkolwiek to jest też wyzwanie, bo ich jest po prostu za dużo, za dużo świetnych podcastów, łącznie z twoim, aby mieć czas na ich przesłuchanie, bo jednak podcastów słuchamy w czasie linearnym i to jest po prostu trudne, że jednak... No to jest jakaś inwestycja, którą musimy podjąć. Walka o uwagę naszą się odbywa cały czas.
0: A propos walki o uwagę, trzymam teraz w dłoni smartfona. Gdybym tak wziął, Robercie, twojego smartfona, to jakie są aplikacje, z których korzystasz? Co możesz polecić, gdy mówimy o konsumpcji mediów, o orientowaniu się, jeżeli chodzi o jakieś najważniejsze wydarzenia w świecie polityki, geopolityki, technologii? Co nam tutaj zdradzisz, zhakuj swój telefon, powiedz, co tam jest wartościowego. No to
1: ja chyba jestem małym, tak, czy znaczy mało, mało ciekawym chyba użytkownikiem, bo
0: yy,
1: jeśli chodzi tutaj o mój katalog z aplikacjami medialnymi, to jest New York Times, CNN, BBC, Puls Biznesu, Wyborcza, Talk FM, Radio Nowy Świat, yy, NPR, amerykański e, i najnowsza aplikacja New York Times Audio e, dla subskrybentów New York Timesa, która w jednym miejscu gromadzi wszystkie całą ofertę audio e, New York Timesa, na czele z, też z moim, l, moim ulubionym podcastem e, The Daily e, z New York Timesa, natomiast jeśli chodzi o podcasty, które lubię i i cenię, to jest na przykład właśnie The Daily z New York Timesa, The The Intelligence z The Economist, Scott Galloway, The Prof, G-Pod, Axios Today, to jest też taki newsletter o mediach, News Hour, to jest z kolei z BBC, takie codzienne podsumowanie, podsumowanie dnia, On with Kara Swisher. To to bardzo polecam. Z dziennikarką technologiczną pewnie wielu z was znana. You Confidential to świetny podcast z Politico. Również sobie cenię. Niezbyt często on jest aktualizowany. i to tak z grubsza jest, jeszcze kilka innych pomniejszych, ale to tak. Myślę, z grup, że na starcie to jest
0: wystarczająco <głos> dużo. E, wiesz co, czukam takiej jeszcze konkluzji, bo dużo mówimy o mediach, o technologii. To jest oczywiście ten świat, w którym się znasz i poruszasz od kilkunastu lat bardzo biegle. Mm, ale musimy też poruszyć na koniec w naszej rozmowie ten wątek jednak istotnych zagrożeń, które przed nami. Trochę o nich mówiliśmy, ale dla mnie jakimś takim punktem który mnie skłonił do tej refleksji było przesłuchanie Sam Altmana, założyciela, dyrektora generalnego OpenAI w kongresie. Zresztą takie niezwykłe przesłuchanie miało na miejsce w maju, na początku miesiąca na, na wezwanie sanackiej komisji, ale tam sam Altman był człowiekiem, który prosił o dodatkowe regulacje. Nie, był dociskany do ścianek, to zazwyczaj obserwowaliśmy w przypadku Marka Zuckerberga na przykład, czy różnych innych przedstawicieli Big Techów, ale to on przychodził i mówił do senatorów, uregulujcie nas. Czy ty jako człowiek tych dwóch światów technologii i mediów wierzysz, że gdy Big Tech mówi uregulujcie nas, czy myślisz, że po prostu miał przewagę konkurencyjną, bo był nieregulowany, stworzył, co miał stworzyć i teraz chce trochę tymi regulacjami ograniczyć konkurencję.
1: Nie wierzę w szczerość big techów. Myślę, że to musi jednak wyjść no mimo wszystko jednak z jakiegoś poziomu politycznego, czyli tu ktoś musi pokazać leadership, aby, aby się zmierzyć z tą ogromną siłą i pieniędzmi, które stają za big techami, bo przecież to jest również ogromny lobbying i tak dalej, więc odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie wierzę w to, czy należy uregulować. Tak, należy uregulować. W jaki sposób? Nie wiem, bo też jest taki kluczowy dylemat, jak wyważyć e, z jednej strony regulacje, ale z drugiej strony e, tak, aby nie zaszkodzić pewnemu rozwojowi technologicznemu, który czasami jest dla nas e, dobry, ale to, to, to naprawdę gdzieś na końcu się sprowadza jednak do jakiejś decyzji politycznych, Podobnie jak na przykład to, czy i jak daleko sztuczną inteligencję można wykorzystywać do budowy autonomicznej broni, na przykład dronów, które same rozpoznają cele i same podejmują decyzję kogo zabić.
0: Przed nami ta dyskusja, czujemy jej ciężar etyczny, bo przecież de facto ostatecznie to nie o technologię chodzi, ale o to, jak ona wpływa na ludzi, na media, na świat, w którym się poruszamy. Po tym świecie oprowadzał nas Robert Socha, dziennikarz śledczy, prawnik, konsultant, autor książek, dziennikarz superwizjera TVN wcześniej. Stypendysta Uniwersytetu Harvarda, no i człowiek odpowiedzialny za szkolenia dziennikarzy w Google przez dwa lata. Dziękuję Ci, Robercie, serdecznie, że przyjąłeś zaproszenie Technologiki.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A z Wami słyszę się za dwa tygodnie. Audycja poprowadził Marcin Młogowski. Do usłyszenia.